0: Mirarnos a los, no más trampas Ni del sector privado al Estado Ni los políticos robándose la plata Porque la gente dice ¿Para qué pago si los políticos se roban todo? Entonces lo que hay que hacer Es vender el impuesto Si ustedes que tienen que vivir de, Del prestigio que tiene Pero ese prestigio lo convierte usted En venta Ahí los dueños de la de la Blue Radio, no sé quiénes sean, eh, lo convierten en vender espacios publicitarios. Pero si ponen el minuto a, a mil millones el minuto, pues no venden ni uno. Pero si lo ponen al alcance de los presupuestos de publicidad de las empresas, pues seguramente les va a faltar ese tiempo por el prestigio que ustedes tienen. Así es el, el impuesto, cualquiera que sea hay que venderlo y decirle a la comunidad, mire, lo que ustedes están pagando está representado en esto, pero es que ni siquiera todos se lo tiran en funcionamiento y robo, eso es lo que hacen, porque ya las grandes obras públicas de Colombia las hacen a, tra a través de APPs, que son las tales eh, concesiones viales que lo que vale plata en un país es la infraestructura pesada, que es esa, esa ya no es de los colombianos, es de, de los bancos, que son los que tienen el ahorro público y el capital pagado para poder atender a, y recoger los peajes a través de 20, 30 años. Acabaron con todo y pretenden seguir gobernando. Y entonces me dicen: No, que es que Rodolfo no propone si no acabar la corrupción, les parece poquito hacer lo que no han sido capaces de tocar nadie, porque llegan allá. Y otra vez se alían. A veces el presidente de la República lo pone en este payaso de idiota útil y lo apretan allá en el sí. Senado. Y entonces le toca empezar a comprar parlamentarios para que le aprueben. Conmigo está burro, porque yo uh -huh. los pongo en evidencia. Sí. Ingeniero, sí, doctor Néstor. Sí, ingeniero, a propósito sí. de los debates. De que usted acaba de decir que, pues que no sirven para nada. ¿Usted no va a ir a debates o sí
1: va a ir a debates?
0: Yo voy a todo lo que me inviten cara a cara, individual, donde yo pueda, como aquí, que usted me están preguntando, y yo puedo hacer una exposición donde todo el mundo lo entienda. Pero, por ejemplo, el IVA, ¿cómo hace? Y no, se le cortó el tiempo y ya. Entonces queda la sensación... De que es que yo, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo no sé la mecánica precisa ajustada a la ley, pero la filosofía sí la sé. Eso no se necesita saber todo. ¿Quién dijo? El Fromóvil, dueño de Avianca, él sabía cómo se hace un motor. O volar el avión. O volar el avión, no él no sabía eso. Ni le toca saber, pero sí sabía administrar. Ahí se vio la mejora cuando él estuvo. Pero, pero, doctor Hernández, pero usted dice: Yo voy a entrevistas, eh, o sea, de manera individual. Pero no, no ¿Sí? me contestó la, la, la pregunta. Usted no va a ir a debates. Debates de un minuto y de dos minutos, no.
1: No, no va a ir. Ok. Ahí okay. está. Doctor Hernández, usted dice: Yo no me voy a dejar apretar de los parlamentarios, de los congresistas, porque los dejo en evidencia. Y ahí hay un elemento fundamental, porque usted va a tener que gobernar con el Congreso. Que es al final el que tramita y aprueba las leyes. ¿Cómo va a hacer para que lo que usted propone hoy salga adelante en el Congreso?
0: Pero entonces usted lo que está diciendo es que toca sobornar el Congreso para que apruebe. Eso es lo no, que está diciendo. Yo no estoy diciendo eso, le estoy claro, preguntando
1: cómo hace su pero si con el Congreso. Pero si le
0: propongo cosas buenas al Congreso, ¿por qué no las aprueba? A ver, cuéntame. Porque, por ejemplo,. Los ahorros que vamos a hacer desde la Presidencia de la República, Departamento Administrativo, Presidencia de la República, para los aplicar a los muchachos pobres que deban en el ICT, se necesita una ley. Si la ley es buena, no se va a poner impuestos, se va a desahorrar. Es la contracción del gasto público innecesario. ¿Por qué no la prueban? A ver, dígame, ¿por qué no la prueban. Porque si no la prueban pues hay que ponerlos en evidencia. Comisión tal, del senado y de cámara no aprueban esto y ponen esto y o me sea, mandan Usted, usted payasos, va a ser va hacer de un de muro. Usted va
1: a ser, si le entiendo, doctor Hernández, un muro de la infamia con la, la foto de los congresistas que no le aprueben un los proyectos. Un muro de la verdad. Si no funciona
0: ellos son representantes del pueblo. El pueblo tiene que saber quiénes le funcionan o no. No, no poneme yo de cómplice de ellos. No, eso es lo que tiene acabado a Colombia, que todos son unos o la pausa ya pidiendo plata, contratos, haciendo todos los chanchullos, haciéndole mandados, primero no le pagan a la EPS o no le pagan a las IPS, y luego un parlamentario se pone a hacer la gestión en Hacienda para que giren la plata y luego cobran el 2, 3% de comisión por hacer un trabajo que tiene que hacer el Estado, lo que tenemos que exponer que con la misma plata se mejore el servicio. Es que ya lo hice. Aquí en Bucaramanga ya lo hicimos y funcionó. Dejamos hasta plata líquida, déficit fiscal cero, Les hicimos 503 horas, dejamos andando 42, bajamos en 2040 la nómina del municipio. Ya se hizo. Y todos los concejales en contra mía, en la campaña, y cuando llegué, ya me aprobaron todo porque los puse en evidencia y deshacía discurso argumental numérico, que es el que no pueden debatir, porque es que los políticos están hablando paja paja, que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer puras mentiras, no hacen nada, nunca han hecho nada.
2: Ingeniero, hoy hoy un poquito más reposado, ¿usted tiene alguna reflexión sobre lo que pasó, por ejemplo, en el departamento de Bichada, que usted dijo que no conocía, en Palocabildo, Tolima, que usted dijo ese municipio con ese nombre tan feo? A propósito, entre otras cosas, hoy usted con señalamientos amanece por parte del petrismo de fraude, por lo menos en el Bichada, donde dicen que no hay internet, bueno. usted que hizo una campaña particularmente digital y en TikTok...
0: Mire, eso da risa que yo hice, trampa donde nunca fui, ahora ganando la presidencia de la república va a tener una transformación bichada que los vamos a dejar totalmente sorprendidos y sobre todo agua potable primero, alcantarillado y colectores de aguas negras y plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta, que no hay ni una en Colombia, para matar los patógenos, eso se llama saneamiento básico, salud, eso es vida, eso lo vamos a hacer, eso quiere decir que yo, que yo no, prácticamente yo no, yo soy un montañero aquí de Bucaramanga, y allí un pueblito pide cuesta, yo nunca he salido, por ahí he ido a Europa unas cuatro o cinco veces, pero yo soy un montañero. Imagine por qué me van a, a, a culpar de que no haya ido. Yo no he ido a Leticia tampoco, y qué que y que, ella, y que han ganado los de Leticia, los de vichada con políticos que van allá es hablarles mentiras, a hacer discursos pendejos, a comer mamona y todo y se devuelven y no hacen nada es que yo soy otra manera de ver la administración
2: a propósito yo, usted ya, ya yo sabe los cuál escucho
0: es... a ustedes y yo no he ido sino una vez que ustedes me han invitado al despacho Eso no quiere decir que yo para eh, estimar la capacidad que tiene de penetración en, en las neuronas de los consumidores Blue Radio yo tengo que estar allá metido todo el día
2: No. Ingeniero, a propósito de pueblos usted ya decidió si llega a ganar la presidencia le oí este fin de semana diciendo que usted se posesionaría no en Bogotá, no en la Casa del niño, sino en un pueblito alejado y pobre. ¿Ya tiene idea de dónde sería la posesión?
0: Pues estamos mirando, ya tengo los 10 pueblitos más pobres de Colombia, es una miserableza. Hay uno que tiene mil habitantes, doctor Néstor, y 998 viven con un dólar. Miren ah. lo que hacen los políticos solamente dos habitantes ganan más de un dólar según el mismo gobierno que se llama eh, las necesidades básicas insatisf... no hay alcantarillado no hay acueducto no hay una escuela que eso da una risa no hay, no hay nada no hay vías pavimentadas no hay andenes no hay nada es un abandono total entonces tengo esas dos opciones una y es en el chocó, oh. está concentrada ah, o sea, la pobreza en chocó. En chocó.
2: Okay.
0: Y, y la otra es posicionarme en el pueblo mío, en el consejo municipal.
2: En pie de cuesta
0: en pie de cuesta, esas dos. Ahora yo tengo que preguntar por qué eso le meten aviones, eh, bo, eh, bombarderos, barcos para hacer un espectáculo allá y tirarnos 3 mil millones. Si es todo eso que hay que hacer, entonces en pie de cuesta es gratis. Yo no necesito <risa> es empezar, empezar a gobernar con el ejemplo. Ingeniero. Ingeniero, uno de los temas que a mí más me apasiona
2: es el tema de la educación. Le pregunta, perdón, hago la aclaración, eh, eh, doctor Hernández, le pregunta el padre Linero. Ingeniero, el tema de la educación, ¿qué, qué podemos sí. esperar de usted frente al tema de
3: la
0: educación en este país? Mire, padre, muy buena su pregunta. La educación es con plata, y cuando se tenga la plata, entonces hay que escoger Calidad. La calidad tiene dos vertientes, los profesores y las instalaciones físicas, arquitectónicas, porque es que esas instalaciones valen lo mismo hacerlas con diseño y sin diseño. El bulto de cemento vale igual, el hierro igual, el concreto igual. Entonces, hay que generar una bolsa independiente en el Ministerio de Educación. Yo sé que en el ministerio hicieron unos chanchullos tremendos entregándole contratos de billones a firmas extranjeras. Un fracaso total. Eh, una empresa, creo que era portuguesa, cuando yo estaba en la alcaldía, el ministerio me pedía la participación que yo tenía, que el municipio tenía que poner, ponía el resto del ministerio y ponían los mismos contratistas a diseñar. ¿Qué hace el contratista? Hace lo peor en diseño. Él busca es, cómo gano más plata. Eso es absurdo. Las instalaciones arquitectónicas de la educación es que el diseño es cultura. Todo tiene que tener que... La, los chinos en la universidad... Bueno, usted me está hablando de la universidad, pero todo desde primaria. Tiene que ser bello que los chinos no se quieran salir de la escuela, como me tocó a mí en la Universidad Nacional, padre. Usted, yo creo que conoce la Facultad de Ingeniería en Bogotá, de la Universidad Nacional, ahí en la 26 y en la 30. El arquitecto sí, lo sí. trajeron de Italia, Bruno Violi, una belleza. Nosotros no estamos hasta las 11 de la noche en la biblioteca de la facultad, estudiando. No queríamos salir. Una belleza. Eso es lo que se busca. Pero se necesita plata. Entonces, si usted no recoge la, las chequeras para poder controlar el gasto público mientras que se establecen los bases de precios, de bienes y servicios, no se puede dejar que tengan chequera unos funcionarios que el único propósito, darle gusto al que lo puso, y mirar cómo hacen trampa, son miles de Emilio Tapias en todo el Estado, miles miles, allá dijo Emilio Tapia que me iba a demandar, que yo es que estaba hablando con él es un descarado, tiene 70 contratos donde todo se ha robado y yo le digo en dónde vivía, vaya pregúntenle allá a los, a los celadores y a la administradora Calle 93, nadie ha ido por ahí estado, y les doy la clave. Calle 93, 550 el número, edificio Vitrum, Vitrum, apartamento 604, Pero ahí no... viví el atracador ese.
2: Esa es... ¿Qué me está dando? La, la... ¿Esta es la dirección de Emilio Tapia en Bucaramanga? En Bogotá. Ah, en Bogotá.
0: Pero mire, doctor Nesto. 93.
2: La de una. ¿Eso es el refugio? ¿Saliendo por la vía de la calle? Sí, 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 arriba, arriba de la circunvalación. No, no,
0: no, 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 no. Eso es enfrente del Museo El Chico, al sur del Seminario Mayor.
2: Ok. ¿Y qué pasaba, Un en, esa... Blanco ¿Y qué pasaba en esa dirección?
0: De una en la mañana a tres, tocada con policía y tráfico. Usted,
2: usted Altos funcionarios del Estado. Doctor Rodolfo, usted vive en ese mismo edificio en Bogotá, ¿verdad?
0: Yo, yo yo hace poquito vivo ahí y allá me contaron todo y yo he dicho varias veces
2: no pasa nada ah pero usted no usted vive en el mismo edificio de Emilio Tapia en Bogotá no vivía porque él lo pusieron preso
1: y, y se veía claro, se vio en alguna oportunidad con preso. él habló con él se no, incluso, no, es no con cuando, él es que Emilio cuando Tapia yo, lo
2: metió lo quiere meter a usted al baile ¿no?
0: seguramente eso yo ya estoy acostumbrado que hablen toda la paja que quieran ya no, eso no me hace nada el alma la tengo limpia que es lo que me interesa a mí pero eso que hacen los políticos 70 contra, pregúntenme y verán tocada con policía de tráfico altos funcionarios del estado de una de la mañana a tres
2: okay. Mire, doctor Rodolfo, quisiera hacerle un par de preguntas muy breves para terminar esta entrevista sobre política, porque en el petrismo, en el pacto histórico, lo están atacando el propio Gustavo Petro. Dice que usted es un millonario corrupto, dice que sería, dicen allí que sería un suicidio, eh, que usted ha hecho trampa. ¿Cómo ha sido su relación con Gustavo Petro? Porque tengo entendido que en algún momento se coquetearon. Petro lo consideró a usted fórmula vicepresidencial. Quisiera que usted le aclarara a los oyentes cómo ha sido su relación con, con Petro hasta hoy.
0: Mire, mejor imposible. Yo era el hombre más atractivo para él antes de estar en esta contienda. Entonces ahora Armando Benedetti, porque eso no son ideas de él, y Roy Barreras, que son unos corrompidos hasta los suétanos. Entonces le dicen, dele palo para debilitarle y quitarle voto. Me, me es indiferente. Más votos saco. Más votos saco. No es él. Es lo, él le hace caso a esas dos, de, dos personas que lo único, pregunten que le han hecho a Colombia. <risa> Ahora, que sea millonario y que sea atracador y todo. Entonces, el, el, el padre, yo entiendo que la Compañía de Jesús es una compañía colectivamente muy solvente, entonces quiere decir que todos los que tengan un centavo son unos atracos, puras mentiras. Claro. El, el, la persona que acumula un capital a través de vender en, en el mercado libre, en el mercado privado, al sol y al agua... Alguna virtud tiene que tener cuando le compra. Pero,
2: pero mire, ¿Petro le ofreció a usted la vicepresidencia en algún momento?
0: De todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles. Y yo creo que no se equivocó. ¿Qué tal yo aliado con él? Pues habíamos ganado ocho y medio y seis, catorce millones y medio. Mandato claro. Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste. Si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado
2: ya. Es posible, eh, doctor Hernández. Y usted había dicho también que si usted no pasaba segunda vuelta, usted votaba por Petro en segunda vuelta.
0: Eso sí lo dije hace mucho. Y yo voté en, en el 18 por Petro. Y yo lo dije públicamente estando de alcalde porque me preguntaron. Y yo no soy solapado. A mí no me gusta eso a mí me ha ido bien siendo frentero, ¿para qué voy a cambiar cuando sí. le va bien?
2: ¿Y si, votó, y si votó por Petro eh, y si dijo que votaría por Petro en segunda vuelta, ahora ¿por qué le ve los defectos a Petro?
0: No, porque ahora ahora sí yo lo había visto pero no lo conocía tu, tuve ese error yo los errores los tiene que corregir, ¿qué tal repetir error? No, el, la experiencia es errores cometidos que no se vuelven a cometer usted como, como entrevistador como periodista de, de los mejores de Sudamérica ustedes ahí todos ustedes si hacen un error no pueden repetir el error eso se llama experiencia entonces yo ya tengo la experiencia con él lo había visto pero no lo conocía ¿Ahora como lo conozco? Pues no, sí, por eso pero... me metí, por eso me metí, he sido firme. ¿Ustedes cómo entienden, colombianos, y ustedes los del CED, doctor Néstor? Yo sí. solito, solito, ¿6 millones de votos, seis millones de votos.
2: Escuchan ustedes al ingeniero Rodolfo Hernández desde Bucaramanga, 7 de la mañana, 21 minutos. Gracias por estos minutos, le agradezco esta entrevista, le agradezco su tiempo, doctor Hernández.
0: No, el que agradezco soy yo, muy amable y póngale la firma que en Rodolfo Fernández todo lo que he ofertado en la campaña lo voy a cumplir. Es más, el, el discurso, estoy pensando, ganando la presidencia, es dar un saludo, un agradecimiento a todos los colombianos, y va a durar tres segundos, que dice, conmigo no se roba más. Gracias, Colombia. Gracias, no
2: gracias, señor. Rodolfo Hernández, 6 millones de votos en la primera vuelta. En segundos, Gustavo Petro, 8 millones y medio de votos. Estás escuchando Blue Radio. Bruno, un arroyo que está muy vivo. Además de mantener su flujo normal de agua, el arroyo Bruno se ha convertido en un corredor de biodiversidad
3: que alberga 390 especies de animales y 70 especies de
0: plantas.
2: El Bruno está muy vivo. Somos la Guajira. Somos Cerrejón.
0: Este año ya hiciste algo por ti. Nosotros queremos que hagas algo que te durará
2: toda la vida. En Open English estamos a 2 por 1 Para que cumplas tu meta de hablar inglés con alguien más. Aprovecha clases en vivo ilimitadas con profesores nativos. Solo
0: por pocos días. Compre un curso y te damos otro gratis. Comienza hoy en OpenEnglish.com
1: En el fútbol hay algo más fácil que dar un pase. ¿Descargar ahora la app de Codere? Esa es así de fácil. Autoriza con Juegos.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Y ahora Gustavo Petro, el ganador de las elecciones en primera vuelta del domingo pasado. Doctor Gustavo Petro, senador Petro, candidato presidencial Petro. Bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
2: Bien, señor, ¿usted cómo va?
3: Bien, bien, pues en actividad ya. Son tres semanas que quedan para alcanzar... El tercer triunfo en, en línea, sí, quiero la posibilidad que, de ganar.
2: Que ya son menos de tres el, semanas,
3: ¿no? A, aquel 19 será.
2: El 19... Ah, ¿verdad? Sería 19 de junio, ¿no? Sí, señor. Y esa alusión me sí. imagino que tiene un significado.
3: Esa es una canción que fue famosa hace tiempos. Mm.
1: Y el M-19 también tendrá algo que ver también con, con las épocas suyas en, en la insurgencia.
3: No, tiene que ver con mi cumpleaños. Aquí el 19 será, es una canción eh, que nada tiene que ver con lo que acaba de decir usted, como siempre.
2: Esa, esa es la de... En su
3: estilo, Néstor.
2: No, 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 yo yo, yo no lo dije. Yo, yo no lo dije. <risa> acaba de decir. Yo no lo dije, aquí hay aquí hay otros periodistas. Pero, pero para ser sincero, yo le había entendido que la alusión era al 19, que es el día de su cumpleaños, me dice... Sí, señor. Pero yo, que pero el usted ya abrí, ¿no? era, es una canción muy famosa. Sí, esa la canción. Sí, por de eso, que es eso que solo, es,
3: solo es el 19.
2: Sí. Doctor Petro, hablemos, bueno. hablemos, quisiera preguntarle sobre su relación con Rodolfo Hernández, que me estaba diciendo Rodolfo Hernández que usted le ofreció la vicepresidencia a él en algún momento y le dijo, juntos somos invencibles. ¿Fue así?
3: Eh, pues, eh, Néstor, yo no hablé con... Don Rodolfo, que yo me acuerdo de la última vez antes del COVID, siendo el alcalde, en alguna eh, visita que hizo a Bogotá y, y queriendo conocer experiencias que habían sido de mi alcaldía, pero en ese momento ni siquiera, ni en la cabeza de él, ni en la mía, creo que estaba este estas circunstancias que estamos viviendo, así que eso no es así.
2: ¿Y no es no es cierto que usted le ofreció la vicepresidencia? No,
3: okay. nosotros sí. no hemos hablado desde hace más de tres años, no, no le puedo decir la fecha exacta, pero él era todavía alcalde. Sí.
2: Eh, doctor Petro, usted con los resultados del domingo, ganador del domingo, ¿qué cifra, qué meta tiene en la cabeza para ganar en segunda vuelta?
3: Mira, dado los datos exactos el que hay, digamos... Yo necesito más o menos un millón y medio más de votos. Eh, mi contrincante necesita unos cuatro más. Esa es, Él tiene que hacer un esfuerzo por conseguir cuatro. Yo tengo que hacer un esfuerzo por conseguir uno, uno y medio. Eh, eh, así están las cosas. Ni para él es fácil, ni para mí es fácil. Mm. Yo confío en que la voluntad de cambio real de la sociedad colombiana sea mayoritaria. Entonces podamos congregar todo ese electorado que quiere el cambio de Colombia de verdad. En, 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 pues en las urnas se pueda poner al lado de nuestra fórmula con Francia y conmigo. Si eso lo logramos, pues ganamos las elecciones y Colombia empezará. Eh, en algo que no se ha vivido en dos siglos realmente, en un siglo máximo, eh, un momento de transformaciones. Lo vivimos por allá en 1936, y lamentablemente eso no se pudo continuar. El gobierno de López Pumarejo impulsó las reformas más serias que ha tenido la sociedad colombiana, y quizás por allá a mediados del siglo XIX, cuando se liberaron los esclavos, etcétera, Son momentos muy escasos, muy históricos por ello. Estamos a portas de lograr uno. Depende pues, de la sociedad, sin ella no se puede hacer. Eh, se puede frustrar, obviamente, pero eh, es un momento único que a mí me ha tocado vivir, menos mal como protagonista. Eso es muy importante en la existencia de una persona. Es muy pesado también, es, es de mucha responsabilidad, pero estamos en uno de esos pocos momentos de la historia de Colombia en donde la propia sociedad puede originar un cambio en la historia misma de lo que ha sido el país hasta el momento.
2: Sí. Doctor Petro, usted habrá escuchado muchas veces desde el domingo en la noche la teoría de que usted la tiene más difícil con Rodolfo Hernández que con Fico Gutiérrez. ¿Cambia en algo su discurso pensando en la segunda vuelta el hecho de que sea Rodolfo su rival y no Fico su rival?
3: Mire, mira, es al revés. Yo he escuchado esos análisis, ¿no? Porque a la gente poco le importan en realidad, porque son como de la mecánica y le me interesa más a, a los que quieren hacer, pues viven de eso, de los análisis. Pero si usted pone... El resultado electoral en un mapa municipio por municipio, hace el mapa de Colombia. Y pone, bueno, ¿dónde ganó Federico? ¿Dónde ganó Sergio? ¿Dónde ganó Rodolfo? ¿Dónde ganó Petro? Ahí le, con colorcitos, ahí le aparece una primera realidad. Lo compara con el del sí y el no, el plebiscito de Santos, de La Paz. Haga ese esfuerzo y verá que coinciden casi como si fuera de magia, pero coinciden el, el en donde ganó el sí, gana Petro en donde ganó el no, gana Rodolfo haga ese esfuerzo, excepto Antioquia donde el liderazgo esférico es es aún muy fuerte y eso que le da como un análisis, si alguien quisiera hacer ese análisis político eso le da que el voto uribista votó por el no muy en aquel entonces y, y, y ganó eh, es el que votó por Uribe el, el que votó por Uribe y ahora es el que votó por Rodolfo, toda la zona andina eh, ahí puede usted ver el mapa la zona andina pequeño municipio ese es el no excepto Bogotá votó por el sí y esta vez votó por Petro excepto el Caribe, las dos costas, del Gran Caribe, el Gran Pacífico, Voto por Petro de lejos. Incluso la votación en esas regiones, incluida Bogotá, es superior la votación mía que la suma de los otros dos. Entonces, ¿eso qué le indica a usted? Que el voto duro uribista se lo ganó Rodolfo. Eso no lo, no lo sabían las encuestas, eso lo ves en un mapa. El voto de Federico que logró es el de Equipo por Colombia, el de los partidos eh, no uribistas que apoyaron a Duque, Partido Liberal, Partido Conservador, el mira etcétera, Y el liderazgo de él en Antioquia. Esa es la realidad política. ¿Qué significa eso? Mm. Si hubiera pasado el Federico, ya con sus votos de maquinaria, llamémoslo así, todo el voto uribista se hubiera desplazado rápidamente hacia él y a mí sí que me hubiera costado trabajo ahora qué es lo que está pasando el voto uribista lo tiene Rodolfo y ahora él tiene que pasar el voto de las maquinarias que votaron por Federico todas las maquinarias eso es más difícil eso se hace con mucha plata muchísima plata Entonces y en tres semanas lo logra, bueno, ya lo veremos, todas las maquinarias de allá y el voto pero, lista pero, pero, para doctor, derrotar pero, pero, el cambio de Colombia. Yo pregunta, lo que tengo,
2: su, su sí, tesis. si me permite
3: terminar sí, un sí, poquitico, señor, sí, señor. yo lo que tengo que lograr, y termino, Néstor, es un millón y medio de votos más. ¿De dónde puedo sacar ese millón y medio de votos más? De la gente que, aún sin haber votado por mí la vez pasada, quiere cambiar a Colombia. Mm. Si yo yo, yo yo sí creo que hay, y más de un millón y medio, eh, digamos, yo creo que somos mayoría, pero eh, hay personas, pues, que, digamos, que no ven en mí exactamente el cambio. Si yo logro eso, atraer ese voto por el cambio en Colombia, que aún falta, que no estuvieron con nosotros el domingo, ganamos. Entonces, ahí está un poco, desde, desde un análisis político. Okay. Eh, como los, como los retos, ¿no? Los retos que están por delante.
2: Le iba a decir que a mí esta teoría, esta lectura suya me parece buena, pero, pero si es así, si el uribismo estuvo con Rodolfo, los votos de Fico Gutiérrez siguiendo la misma cuerda, los votos de Fico Gutiérrez, que no son pocos, 5 millones, ¿se van también con Rodolfo, o no?
3: Pues depende de la atracción, porque son maquinarias, ¿no? Excepto el de Antioquia. Son maquinarias, entonces, ¿qué pasa con lo que logró Char en Atlántico? ¿Qué pasa con lo que logró Barguil en Córdoba? ¿Qué pasa etcétera? los Génicos en el Cesar? ¿Qué pasa con, con la votación conservadora en la, en la zona cafetera? ¿Qué pasa con los votos de, de Dilian en el Valle? E, Esa es una incógnita. Yo, la verdad, pues esos votos no son fáciles en el sentido de que no se mueven por opinión. Eh, no es porque yo hable que van a traerse o, o él. Eh, son, son votos de tradición clientelar, de clientelismos. Es la vieja política colombiana, digamos, en realidad. Entonces, sí. eso no es eso no es tan fácil. Sí. Eso se puede quedar en las tensiones, eso puede tener más eh, el, el clima de la región donde estén. Es... es impredecible, entonces Doctor de Petro. la eficacia de él por atraer esos votos, depende su posibilidad de la eficacia mía por atraer los votos del cambio, porque si sí. no yo no voy a traer esos votos de maquinaria y usted tiene razón en eso no los voy a traer depende de la ciudadanía que quiera cambiar a Colombia, si yo soy sí. eficaz en eso, el triunfo es nuestro
1: Doctor Petro, Federico Gutiérrez obtuvo un poco más de 5 millones de votos y usted dice que mayoritariamente son de los partidos tradicionales. Según la más reciente encuesta de Inbamer, decía que el 85% de los votos de Federico Gutiérrez en segunda vuelta votarían por el candidato diferente a Gustavo Petro. Le pregunto qué tanto le pesa el antipetrismo a su campaña hoy para alcanzar lo que necesita para ganar en segunda vuelta.
3: Si, hacemos, si las encuestas están bien hechas que nosotros las hicimos también, no, no se olvide de eso nunca. Entonces hay que compararlas todas. Esas votaciones en general se vienen...